0: Começa em altíssima velocidade, eu sou Guilherme, vindo diretamente de Caxias do Sul, junto comigo, vindo diretamente do país, ele, cantador do jacaré de quatro patas, e amigo do quarto capataz, Alisson e eu,
1: eu acho que vocês querem falar o nome do podcast. A gente falava podcast na abertura? Sim, é recomeça em altíssima velocidade mais um fliperama de boteco, é depois que era isso.
0: Olha só, né, que me atrapalhei todo, né, são mais de 100 podcasts, dá nisso, né, o cansaço mental e espiritual deu nisso, me, me atrapalhei tudo e faltou, então reconheçamos em altíssima velocidade mais um fliperama de boteco e também junto comigo... Vindo do extremo norte do país, o cara que um dia foi um herói e hoje não é mais, Marcos Melo. Perdi meu título, né, cara? Tem que passar
2: adiante a parada. E eu fiquei doente hoje exclusivamente para gravar sobre o espirro do dragão.
0: Entendi, entendi. Ah, ah, ah. <risos> ó, metalinguagem, é. entre, entre linhas do horizonte, Exato. Marcos Melo chegando aonde nenhum podcast chegou no nível de humor, né? O Pra Sódia foi posto <risos> em mesa, então, então.
2: Sim, cara, aquele que põe a sua saúde em jogo pelo podcast.
1: O que quer dizer Spyro? É espirro mesmo?
0: Isso, de espirrar. O uhum. ato de espirrar é do, vindo do português, lógico. Então o cara tava fazendo o jogo e quando o, o dragão baforava, ele espirrou, aí veio Spyro. Aí, ah, olha aí, fica bonito. Não, brincadeira, inventei isso agora.
2: É, eu acho, eu acho que deve ter alguma, alguma coisa a ver com espiral, na verdade, né?
0: Spyro, alguma coisa assim. Mas o que, que você acha de deixar pra hora da
2: pausa? Agora nós temos o momento pensador, é. né? Eu queria falar sobre o tempo, cara, eu tô muito revoltado aqui, só pra pra quebrar a tradição do Guilherme, cara, por que que a nossa temperatura tá indo pro caralho, né, cara?
0: Enquanto Caralho não, pro caralho não, 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 não. pro caralho nada, tá indo pro que tem que ir, vamos botar uma observação muito grande, eu moro no Rio Grande do Sul, é é o estado mais ao sul do país, não é do, do continente, aqui nós estamos ainda no inverno, teoricamente tem que fazer frio, Tu fica bem no meio do país, é. tu, não, tu não tem muito... Do país não, do globo, tu não tem muito o que... Planeta, né? É, é do planeta, planeta, bem na linha ali, na, na meiuca. Tu não tem muito o que reclamar, infelizmente. Ali bate sol o dia inteiro, né? Não é que nem o fio fogo é, bate... Que... Não bate sol, ali bate sol o dia inteiro. É,
2: aqui bate sol e com vontade, velho. Esses dias aqui, pra quem é do norte ou do nordeste, principalmente quem é do norte mesmo, que fica na linha, como o Guilherme falou, a gente tem enfrentado temperaturas, cara, que... É, às sete da manhã tá fazendo 37 graus e à tarde tá fazendo 42, 43, velho. Eu tô pra morrer tá fritando, aqui nessa
0: porra. Tu tá fritando <risos> bife na calçada já? Ovo?
2: <risos> Não, mas eu posso tentar. Eu posso, tentar posso, oh, posso tentar fazer uma costela de chão aqui. Nunca tive oportunidade, <risos> ó.
0: Costela de, no chão. É o novo... novo, nova no receita. Chão, né? <risos> Costela no costela. chão. Costela na calçada, então, pode ser. Ou a moda calçada, isso, né? Isso, costela <risos> na calçada da Oca. <risos> e tu, Alisson, tá muito quente aí? Os jacarés já estão tão direto dentro do banhado pra se refrescar ou tá frioca? É, friozinho tá, bonito?
1: Tá quente, muito quente. Eu vou compartilhar com vocês agora no grupo hum. uma foto. Como eu tive que me vestir pra entrar num local da fábrica lá hoje. Esse calor maldito que tá tendo aqui.
0: É só uma máscara, esse Alisson, você? de Não, proteger a toca?
1: boca Tem uma touca
0: do cabelo. Isso aí. Aí tem aquele capacete. Escrito
1: ADM, é administrador? Isso, eu sou administrador. <risos> aí tem umas luvas que não mostra aí, mas é umas luvas muito grossas, de borracha, e eu tenho que usar coturno lá, e calça, é calça que ah, tem que usar, é né? É bom pra
0: metaleiro, né? Metaleiro, quem é black metal, essas coisas, ajuda, né?
1: E ainda tinha um avental, é. hein? só que eu não precisei usar o avental nesse momento aí.
0: É a vida, cara, o tempo é uma coisa muito obscura. Hoje de manhã eu tive que ir no, um outro prédio da empresa pra fazer algumas coisas lá que eles pediram, né? Aí saí de casa, tava uns 28 graus, mas assim, ó, cheguei lá no prédio suando que nem um louco, fiz o que eu tinha que fazer, quando eu fui sair, só tava 10 graus, não, 14 graus, é uma maravilha pro corpo humano isso aí, é confusão. Essa variação de temperatura. Caraca, eu saí tinha um sol bonito, céu azul, eu de camisa, aí quando eu saí tinha baixado uma serração agressiva, Tava frio e começando a chover, uma maravilha. isso aí para as pessoas doentes, especialmente idosos, é uma maravilha morar aqui no Rio Grande do Sul. Coitado um idoso que tem, já tem, o corpo já não é mais o mesmo, ou até pessoas que sofrem de outras doenças, principalmente crianças, né? Crianças sofrem muito com isso nessa época, ou nesses dias de mudanças muito drásticas de temperaturas, os hospitais, os postos de saúde
2: enchem, né? É acontece. Sim, mas olha só. Deixa, deixa eu fazer uma última observação aqui de como que a, a temperatura, o que eu falei antes, né, da temperatura do planeta tá indo pro caralho. E não só a temperatura, né, velho, as condições climáticas em geral. Aqui em Manaus, é, eu, a, no momento exato dessa gravação, tá fazendo 31 graus. É, a umidade do Acre, isso não é comum aqui acontecer, inclusive, tá 63%. Aqui geralmente a umidade é 80%, 75%. O vento tá a 3 km por hora. Enquanto em Bento Gonçalves tem 9 graus nesse momento, 0%. Aqui de tá chuva, 10. 81% de, de, de umidade, 81% de vento, cara, enquanto em Manaus está 63. E lá tem vento de 6 km por hora, enquanto aqui tem vento de 3 km por hora.
0: Aqui tá a sensação térmica de 8 graus. E amanhã vai fazer mínima de 8, vai ficar isso, vai. Vai ficar essas oscilações aí. E amanhã é o tempo feio. E o vento aqui, bah, o vento é uma coisa muito filha da puta, porque não, não parece tão frio, mas quando emboco o vento. Ou como a gente tem uma expressão muito gaúcha aqui, quando emboca o mi ano, aí fodeu. Aí sim, aí sensação é muito ruim, principalmente tipo, de manhã cedo, tu sai cabelo molhado, tomou um banho, enfim, né? Nossa. Deixamos assim. Que é. Se um dia você for por, é. vier para o Rio Grande do Sul, no inverno, no auge do inverno, dependendo da cidade, n- não tem uma de João Sem Bra- Braço. Traga roupa, por favor, traga touca, luva, meia, calça, muita roupa. Que, se você é meia tipo o Marcos Melo, você vai morrer de frio, você vai ter o piripaque, o teu corpo não tá acostumado com temperaturas tão baixas. Tipo Marcos Melo, tu, tu viesse pro, pro Grão do Sul, sei lá, no inverno de 2013, que nevou, fez temperaturas tipo de menos 5, menos tananã, com certeza tu ia ter um, sei lá, passar mal, ter algum problema de saúde rápido, assim, ó, no estalar de Deus tu estaria no hospital lá pedindo ajuda, socorro, né? É verdade, cara. Eu até comentei com vocês aqui na época que eu tava na...
2: Que eu tava em São Paulo e que eu peguei 7 graus lá, né? Era uma temperatura que o meu corpo não estava acostumado. E aí eu tive que andar todo encapadão e tal. E eu, eu vi pessoas de lá que estavam sofrendo com aquela temperatura.
0: Também, tá eu lembro eu, eu, eu... Lembra o cueca que gravou com o nosso Pokémon falando que ele nunca viu isso. Ah, sempre... Eu sempre lembro do cueca. Ele fala, ah, tá fazendo friozinho aqui,
2: de 28 graus.
0: Olha <risos> é isso aí, chega de temperatura, chega de tempo, nós não somos pessoas. A gente podia fazer o spin-off, tempo. né? O que? O pode fliperama de, é de um tempo.
2: Então. Fliper, flip fliperama, é, fliperama. Como é que eu poderia chamar? Fliperama da tempo.
0: Não, fliperama de tempo. Hum, fliperama tempo do... no bo... O tempo no boteco ou conversa de taxista, porque taxista fala muito sobre, sobre tempo. Mas chega, fliperama chega. Alisson ah, um Guidin. se a pessoa quiser enviar um e-mail para nós, para qual e-mail ela deve enviar?
1: Ela envia para contato arroba, ou comenta no último cash que ouviu.
0: E o Facebook e o Twitter?
1: Facebook.com barra Boteco e Twitter.com barra Boteco.
0: E se a pessoa quiser participar do nosso incrível grupo do Telegram, um abraço para a galera do grupo do Telegram, Como que, é que ela faz?
1: Ela pode acessar o link que é o t.me barra ou clicar no linkzinho que tem ali no quadradinho azul do lado do site.
0: Então, roda a vinheta. Estamos, então, pessoas amadas, bonitas, lindas e maravilhosas, maravilindas. Estamos aqui para gravar, então, o podcast que foi escolhido por nós. Foi uma votação feita por nós quatro. O Spyro The Dragon ganhou três votos para ser o um podcast gravado entre o episódio 102 e... E... não, 113 e 110 Então a gente tá aqui pra gravar o Spyro The Dragon Já vamos começar com informações gerais para depois falar mais coisas O Spyro The Dragon é um jogo de videogame de plataforma Desenvolvido pela Ensamaniac Games Essa é a pronúncia porque ele é finlandês E publicado pela Sony Computer Entertainment O jogo foi lançado para o Playstation em setembro de 98 Como a gente já tinha citado Ele protagoniza o personagem do título Um jovem dragão roxo chamado Spyro o seu amigo Libélula Sou um pouco estranho, eu vou dizer sua amiga Libélula Parks E é o primeiro jogo da franquia Hoje a gente vai falar sobre o primeiro jogo só Não vamos falar sobre os outros Spyro The Dragon recebeu críticas muito positivas Sendo elogiado por seus gráficos e alto valor de replay O jogo também foi um sucesso comercial Vendendo cerca de 5 milhões de cópias Em todo o mundo Ou como eu falo, a Hollywood Duas sequências intituladas Spyro The 2 Spyro D2 foi do Row e Spyro D3, Year of the Dragon foram lançados para o PlayStation também, respectivamente no ano de 99 e 2000. E é isso aí, pessoal. Vamos falar sobre esse jogo, sobre esse dragãozinho tão simpático em 3D. Tem uma coisa. PlayStation. Diga. Tem uma coisa que eu esqueci de colocar na pauta, mas
2: que é costume já nosso, cara. Que é hum. o. Como foi que a gente conheceu esse jogo, né? Como foi que a gente jogou?
0: Se a gente já ia... jogou para pauta, se já conhecia antes? Não precisa nem botar na pauta, Marcos Mello, eu já ia puxar isso agora. Uhum. Eu vou começar comigo. Beleza. Como o Alexandre não tá hoje, então ele já tinha falado que ele tinha jogado, se não me engano. Eu não joguei o Spyro na época. Eu sabia que existia o jogo, mas como eu não tinha um Play 1, eu não joguei na época. Eu só fui jogar mais tarde por emuladores e pra, pra essa pauta fui jogar novamente, né? Então eu não tive aquela experiência das pessoas na época, só por emuladores. E rodou muito bem no emulador, o computador mesmo o computador ruimzinho, ele rodou muito legal. Era isso aí. Infelizmente eu não posso dizer, ah, naquela época Todo mundo falava do Spyro, mas é isso aí Infelizmente eu gostaria de ter jogado na época Mas não pude Então Alisson, tu jogou na época? Como é que foi a tua experiência? O Espirro ou The Dragon?
1: Não em 98, eu fui jogar lá por Sei lá, 2002, por aí O primeiro ainda, eu conheci lá na casa do meu amigo Tinha Playstation e eu vivia lá
0: Não foi na locadora do Tio Jairo?
1: Não foi, mas aí o que eu fiz? Eu fui lá na locadora do Tio Jairo aluguei um Play Peguei o jogo do meu amigo e levei pra casa pra me jogar. Eu fiquei jogando lá, porque eu achei muito legal, e como era um jogo só de um... e Muito difícil você morrer nesse jogo, então ele nunca passava o controle. Fazer isso pra mim poder jogar. Cara, eu gostei muito, mas eu não, não, não entendia nada, porque ele é muito mundo aberto, digamos assim, né? Cê, cê, é tipo o Mario 64, né? Vários lugares pra ir, mas só que tem o um lugar certo que você deve ir primeiro.
0: Então... É a teoria da vida, né? Tu vai e volta. Ou como tu anda de ônibus, né? Tu tem o dir- Tu vai e tu acaba voltando. Marcos Mello, tu que Eu é o vejo, autor então. da pauta, tu jogastes. Na época, ou tu só veio a jogar mais tarde? Então, eu joguei não exatamente no ano de
2: lançamento, né? Em 98 eu ainda jogava o Playstation nas locadoras, e lá por 2000 eu comprei, de março de 2000 eu comprei meu Playstation, que já era aquele PS1 pequenininho, né, redondinho. E ele veio com CD de demo, cara, que tinha os Spyro da Dragon. Eu já falei sobre a história do meu CD de demo várias vezes, mas vale a pena sempre citar, porque tem muitas coisas legais que que vinha no CD de demo do Play 1. E ele veio com Spire da Dragon Era um dos jogos assim, que chamava a atenção Nesse CD de demo E veio com Tomb Raider 3 Veio com Metal Gear Solid Que é um CD de 98 na verdade né Que é o ano cabalista Que inclusive nós temos um episódio sobre o ano de 98 Que foi lá que a gente escolheu né Pra gravar sobre Spyro Olha de novo meu morfador aqui
0: Zordon! Zordon! Estamos em perigo, Zordon! Desculpa, não, 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 Ok, Zordon, o que está acontecendo? Rangers, venham logo para o centro de controle. A ah, Rio da Repulsa está atacando a Alameda dos Anjos. Vocês precisam detê la Eu precisava fazer isso. Me deu uma vontade loucamente de falar.
2: E, então, eu gostei muito, né, do CD de demo que veio com o spider Dragon e outras coisinhas mais. Inclusive, nós já falamos no nosso podcast do ano de 98. E eu tinha um amigo que tinha vários CDs do Play... E a gente trocava jogo, né, pra, pra jogar os que a gente não tinha jogado. E nessa, e nessa leva um dia eu peguei o jogo do Spyro. E eu joguei, eu gostei muito do jogo, joguei várias vezes, fiz na diferentes, coletei todos os itens depois na segunda jogatina. E é um jogo que eu venho rejogando, assim, ao longo da, da minha história de vida, né. Inclusive, recentemente eu peguei ele pra jogar no meu PSP. E como o Alisson comentou, né, complementando o que eu não falei antes, quando... <risos> Ele é um jogo meio mundo abertão, né? não é tipo um GTA da vida, mas ele é um mundo bem explorável, né? tem muita coisa bacana assim, para procurar. É claro, né? isso vai ser expandido e melhorado nas sequências dele, mas nesse jogo já tinha e funcionava bem até. um jogo que eu gosto, que eu tenho muito apreço.
0: E vamos falar um pouquinho sobre desenvolvimento. O jogo ele começou a ser criado, a ser desenvolvido, pensado, idealizado. Em 97. Um ano depois, ambos os jogos, chamados Disruptor e Crash Bandicoot, foram lançados pela Sony. O Disruptor foi aclamado pela crítica, não foi bem sucedido financeiramente. No entanto, os elogios incentivaram a equipe a continuar com a próxima empreitada. O Crash Bandicoot eu joguei, esse Disruptor eu nunca joguei. Vocês chegaram a jogar, Os, os dois? Só o Crash, cara.
2: Desculpa que eu ouvi muito falar nas revistas, mas eu nunca nunca joguei, não. E tu, Alisson?
1: Nunca nem tudo falado.
2: É tudo novidade aqui nesse podcast, então. Ah, mas o Crash é um jogo honestíssimo, cara. Assim, ele era um jogo difícil pra cacete, o primeiro Crash Bandicoot. Mas eu terminei. Fiz fiz tudo. Peguei todos os itens e tal, mas porque eu era era totalmente sádico e masoquista. Mas mas eu terminei o Crash Bandicoot. Joguei bastante também.
0: Tanto que o Crash Bandicoot teve aquele jogo aí pro, pro... Para o PS4, esse remake, onde que algumas pessoas mais novas estavam reclamando do nível de dificuldade do jogo, dizendo que era impossível completar algumas fases. Enfim, né o Crash é. ainda tem um nome muito mais uh, ligado ao mundo dos games do que esse Disruptor. Né? Mark Cerny, que era executivo da Universal Interactive Studios, aconselhou a equipe a criar um jogo com mais atração no mercado. A ideia de um dragão foi introduzida pelo artista da Ins- Insomniac, chamado Craig Stitt, enquanto Alex Hastings desenvolveu uma engine 3D contendo alguns dos primeiros padrões de renderização de detalhes usados no Play 1. Durante o desenvolvimento do jogo, Spyro foi originalmente pensado e criado, já tem algumas demos, no tom verde. Mas os desenvolvedores achavam que era uma má ideia Porque ele se misturaria com a grama Ou mudaram para o roxo A cor preferida do Justin Bieber Houve muitas demos do Spyros lançadas Que não, tinham, que não tiveram, melhor, muitas diferenças entre si Além da música e algumas áreas sendo bloqueadas Vai ficar o link no Porsche De uma foto já Do Spyro no tom verde pras as pessoas verem. E eu acho que o roxo torna ele mais amigável do que o tom verde. Ele parece ser mais, mais fofo, mais querido, mais amigo da galera, o, o tom roxo. Sa- já que ele torna mais. Que, não sei não sei explicar qual o termo certo, mas ele parece ser um amigão da galera, sabe?
2: Também, mas assim, eu me, ele me lembra o roxo, ele me remete um pouco ao Barney, sabe? O, o dinossauro. Ah,
0: também, né? Mas o Barney é chato pra caralho, né?
2: É, é chatão. Mas era tipo uma parada infantil, sabe? O que mais que tem de roxo, assim, que é popular? Teve algum Ranger roxo na história? Não, nunca. Né? O Justin Bieber gosta da cor roxa. Só sei Justin isso. O Justin Bieber é já que... tinha na época?
1: Não, não, na época não. Após um do... Ah, é, após
2: É, ó. Imagino o jovem Alexandre, né, que não tá aqui nessa gravação na época do, do Final Fight já, já tendo desejos pela trans, né, da, da Poison, né Pra maiores detalhes, ouçam o nosso episódio do Final Fight
1: Ah, mas é só no Mega que ela é meio roxa Mas ela é mais rosa do que roxa Poison
2: É, 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 no, mas no, no Sega CD ela é mais roxinha mesmo
0: Em uma entrevista, um cara chamado Ted Price afirmou que a é Insanity Mc... Abandonou a série depois de lançar Spyro Year of the Dragon porque suas ações eram limitadas por não poder segurar nada em suas mãos. Eu
2: acho que isso ó, é essa justificativa, cara, Inclusive,
0: não sei. Eu acho que eles precisavam de alguma desculpa. Bah, não vamos fazer mais o Spyro. Ah, ele não pode segurar nada. Sei lá, é. ele não tem dedo opositor. Ah, ele é roxo. Ninguém gosta de roxo. Então foi abandonado. O Spyro. E aí eles
2: passaram, deram pra Universal, não foi? A licença. E aí eles deram pra depois pra Activision e outras empresas né, que fizeram outros jogos que não foram
0: tão bem sentidos assim. Mas o foco é só o primeiro, mas o jogo tem uma história é. 3D, Playstation 1 tudo isso proporcionava poder ter uma história, áudio, então Marcos Mello qual é a história do jogo? Tá, então, olha só realmente eu conto as histórias aqui a aventura aqui
2: do jogo, ela começa no mundo dos artesãos, né, que é o Artisan world que eles chamam lá no jogo do, dos reinos do dragão presumivelmente na casa do próprio Spyro, no mundo chamado Hill. A gente vai ver que esse, esse ambiente né, do mundo do Spyro são, na verdade, vários mundos que tem reinos dentro desses mundos. E ele estava lá né, nessa terra, no dia em que os dragões mais velhos, chamados Astor e Lindar, eles estão sendo entrevistados sobre, para um documentário sobre o mundo deles. Poucos sabem eles que o vilão nós Gnorc, anteriormente eles tinham banido nesse né, cara do reino dos dragões, há muito tempo, para o ferro velho do dragão, que é o Dragon Junkyard. E de alguma forma ele ouve comentários depreciativos sobre ele, ele fica bastante chateado. Enquanto nesse exílio o Gnastignor experimentou com a magia, e neste dia fatídico ele decide lançar dois de seus feitiços mais poderosos. Um que congela todos os dragões dentro de estátuas cristalinas, né, dentro de cristais, e outro que transforma uma porção do tesouro dos dragões em um exército de gnorques, né, que são aqueles, aqueles, eu chamo de sapos, né? tipo de sapos gigantes que são os inimigos do jogo. No entanto, o Ignacio não consegue Encarcerar o mais jovem dragão do reino Que é o Spyro, por causa do seu tamanho pequeno Dá pra ver na, na, nessa cutscene Que tipo, os raios passam por cima dele E não atingem ele E buscando algumas coisas, o Spyro pretende liberar todos os dragões E viajando por esses reis O Spyro enfrenta vários adversários E eventualmente consegue liberar todos os dragões Que dão um conselhos em troca Isso é legal, né? os dragões que a gente vai liberando Eles vão dando dicas de jogabilidade Dicas de atalhos Dicas de como Fazer movimentos que não tem no, no, Porque não tem tutorial, né? Esses dragões vão dando as dicas, né? É, e
0: como finalmente, fazer um o omelete, chega. como fazer chega é. coisas, né? <risos> Brincadeira.
2: É, e finalmente, o Spyro chega, né? Nesse Ferro Velho do Dragão. Olha, parece um nome de um ataque de Cavaleiro do Zodíaco, né? Ferro, ferro velho, do velho do Dragão?
0: dragão. <risos> Aham, claro, lógico.
2: Ferro Velho <risos> do Ignacio...
0: Dragão! Aí
2: é, vem o Xirio. Onde o Ignacio está esperando. Após uma batalha, o Spyro derrota né o vilão, quando a uma trama malvada de uma vez por todas. Basicamente essa história, né? é típico de história de, é, de jogos de plataforma, né? Mas não precisava tanto, né? Afinal de contas, era um jogo de plataforma. Quando a gente faz muita coisa, chega a ficar um pouco chato até, como nós já comentamos no, no nosso episódio de Banjo-Kazooie, né?
0: A história, ela é bem doida. Pyro, uh, entrevistando os dragões para um programa de televisão, tipo, sei lá, o Faustão, o Gugu dos Dragões, aí de repente o cara tá vendo aquele programa sem uma TV... Aí ele fica putaço e lança essa magia Punindo os outros dragões né? É. Mas é legalzinho eu, eu vejo que o jogo tem aquele t- Muito foco infantil Não consigo ver o, o jogo Como um jogo voltado para um público Mais adolescente e adulto Mas sim pegando muito infantil Porque ele pega muito aquela coisa de desenho Criança, muito, tudo muito colorido Tudo muito bonito mas o personagem, é, ele... apesar disso, ele é, ele é carismático, né, ele, tu consegue sentir um pouco Muito... de carisma por ele, né, a cor, mas o Gnostic Ignor, acho que é um dos nomes mais doidos pra chefe, ele não parece um dragão, ele parece mais um orc que saiu do jogo do Final Fantasy VII, né. É, ele não é um dragão, ele é tipo, foi
2: um, um, como tu falou mesmo, ele lembra mais um orc, né, enquanto os, os minions dele lembram mais uns, uns sapos, né, tipo uns mini orczinhos, as criaturas né, do jogo.
1: Se você buscar por Gnostic nor no Google, você acha até um, um print lá de um, de um cara que fez o personagem no, no World of Warcraft. Você faz o transmog, né? Você Olha pega, só. Você pega alguns certos equipamentos e ele fica parecido. Só que daí você tem que ser um orc verde pra ficar igual. É ah, mesmo, mas ele não vendo aqui.
0: Não é um chefe carismático, sei lá. Ele lembra um pouco até o... O, o Koopa. O culpa do Mario, sei lá. Eu não sei dizer. Ele lembra um pouco um orc do, mais do Warcraft 1... Ele, ele não é tão carismático assim como outros é. personagens, mas enfim, o Sp- compensação o Spyro, ele é mais carismático por si só, né? E já basta muito por isso. E é
2: sobre o carisma do chefão, né? Ele realmente não é um cara muito, ele não chama muita atenção, mas os vilões dos jogos seguintes, né, dos para 2 e do terceiro jogo, eles acabam cumprindo bem melhor o papel
0: do que o próprio Gnasty Gnorc. <música> Vamos falar agora sobre um assunto que vai gerar um pouco de polêmica. São dois assuntos que vão gerar polêmica. O gráfico. Vamos lá. Diferente dos jogos publicados antes pela Sony, como Crash Bandicoot e o Blasto, o Blasto nunca joguei, que possui um estilo mais adolescente ou mais loucão, eu não vou chamar mais adolescente, mais loucão. eu achava que ele, ele tinha mais detalhe, eu, eu acho que o Crash tem um, ele é muito mais detalhado em nível de gráfico. Pyro, como os outros, era um jogo de plataforma 3D, mais influenciado pelos pioneiros do gênero. Tinha outros jogos 3D, como aquele Knights do Sega Saturn, tinha o Pandemonium, tinha outros jogos que eram 3D na época, os que eu lembro, tá, existem vários, mas é os que eu lembro que eu ouvi falar ali, enfim, né. O Mario 64, o Crash Bandicoot, que a gente já gravou, o link no corte. Mas não, eu tô falando dos meus, né? Eu tô falando dos meus. Que a gente não já gravou o Crash, época. a gente gravou. A gente gravou sobre o não. o, o Banjo Kazooie, eu troquei o nome. Eu li o Crash e ficou na minha cabeça. Eu queria falar o Banjo Kazooie. Foi um episódio que eu até não participei, mas vou seguir aqui. O jogo tinha um visual muito mais colorido, cativante e mágico, talvez. Eu achei que ele ficou muito Que Eu achei um jogo... Sabe o Disney Infinity? Aqueles jogos de flash que eram para criança para clicar? Não tô dizendo que é ruim, tá? Eu sei que o Alexandre agora já ia querer me atacar, me xingar, falar inúmeras coisas. Eu não tô dizendo que o jogo é ruim. Tô dizendo que o gráfico é muito infantil. Mas isso não tira a beleza do jogo, tá? Deixar bem claro. O design, as expressões dos personagens lembram um pouco o estilo da atitude do Sonic. Discordo totalmente. No geral, os gráficos por si estão datados Embora pelo estilo cartunesco Seja um bom representante da época Por mesmo um pouco, um pouco Mesmo com poucos polígonos Os personagens são expressivos e bem construídos Uma coisa que eu achei legal é a movimentação dos dragões Quando eles conversam com o Spyro Eu achei legal, sabe? Eles, eles são bem cartunescos Bem divertidos Ou como diria o Alexandre, eles têm alegria na, na movimentação Eles são um pouquinho duros São gringos assim, jogando bola tirando. Do... of the beast mas o resto me atrapalhou bastante, me incomodou um pouco assim, mas o resto... mas de, Não é uma coisa ruim, mas essa infantil, infantil demais é o que eu não consegui é, aceitar tanto, assim. E eu gostaria que tivesse mais detalhe como Crash, não queria que fosse um jogo pesado como Last of Us, assim. Mas que tivesse um <risos> pouquinho mais de detalhe. E outra coisa que me atrapalhou no jogo, nada tem sombra. A sensação é que os personagens estão sempre voando, deslizando eu sei que tem limitação gráfica mas isso é uma coisa que me atrapalhou no jogo vocês verem verem no vídeo de introdução os dragões falando não tem sombra, não tem nenhum detalhismo ali sabe, isso aí me incomoda muito pelo fato de trabalhar com parte visual também, isso aí me incomoda pra caramba eu sei que é da época, podem me xingar o quanto quiserem, não tem problema opinião é assim, mas isso aí me incomodou, pra vocês incomoda esse gráfico tão cor chapada, às vezes parece que é? Que não tem por, não tem textura e assim, cor?
1: Eu gostei muito da, das cores. As cores em si eu gostei, que são cor... É que nem... Eu vou, é. Vou, vou, eu vou puxar o Alexandre aqui. São cor vívidas, são cor sinuantes, são cor... <risos> eu não sei são mais. Cor.
0: São, cores. são cor. São cor. São cor vívidas. E,
1: <risos> e eu acho que a modelagem do Spyro e dos Dragões ficou boa, mas a modelagem de Tudo que não é dragão ficou bem mal feito Principalmente cenário, é aí. cenário Cenário tem algumas coisas Que é meio mal feito Mas tem bastante coisinha legal a, As árvores assim tal São aquelas meio redondinhas é, Barril, essas coisinhas assim Ficaram até legal As texturas de, 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 do cenário São bem fraquinhas A parte escura e tal
0: é isso a gente não pode xingar, como eu falei, é, tinha uma, uma limitação muito grande. Talvez seja até a estratégia ou de design ser assim, já que ele tem esse visual mais infantilês, como eu falei. Mas que nem muito é mais aberto da, também, né? É, as texturas dos dragões não me incomodou, mas da grama eu achei que parece que foi um PNG assim dois por dois e replicou pro mundo inteiro para pro resto uhum. assim, mas, não, não mas é a sombra grama. é o que mais não a sombra é o que mais me irrita. A sombra é mais que mais me irrita. É só isso.
1: É grama e parede que a textura tá bem ruimzinha, mas já
0: a água, a água tá muito bem feita. É, só uma, é parece ser uma cor chapada azul, né?
1: Não, ela tem, dá pra você ver um fundo, assim, ela tem uns um, 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 níveis de transparência diferentes, dependendo do ângulo, dependendo da profundidade, ficou bem legal.
2: Sim, ficou. Agora, os, acho que o que mais me incomoda, assim, em termos de, de gráfico, voltando ao assunto da dação da do gráfico, né, cara, é tudo que é de metal. É tudo que é de metal, parece que, na verdade, é um espelho, na verdade, né? tipo as armaduras dos, dos inimigos, os próprios inimigos mesmo, eles são um verde meio, meio único, né? E os inimigos não tem textura nenhuma, né?
1: São os,
2: O chão. É por aí. Aí o chão, a grama, a, a, os tijolos, assim, é, é realmente um pouco. É bem, é bem fraquinho Mas assim, cara, é, é como eu tinha comentado, né? Do mundo ser aberto. De repente, eles talvez na época não tinham muita saída mesmo, né? Tipo, a gente tem o um exemplo do Crash... Só que o Crash, ao invés de poder explorar o mundo ao redor todo... A gente tem só a opção de caminhar por uma trilha, né? Então é, é muito mais linear nesse sentido... Então, talvez não tivesse muito para onde correr, né? O terceiro jogo, particularmente... Da, que a gente não vai falar aqui hoje... Ele melhora isso um pouco, né? que eles já sabiam explorar mais os, os limites do PS1... Mas aqui ainda, como eles estavam tipo, brincando nessa engine... E eles fizeram um jogo bem mais aberto... Mais infantil, mas mais aberto ainda assim. Ainda teve isso como resultado, né? Mas eu acho que ele compensa na direção de arte, sabe? Eu acho legal chegar num mundo diferente e ver como é que ele vai ser. Tipo, cada mundo é bem diferente, assim, do outro. Tem o mundo do pântano, tem um que é, é o mundo das cavernas onde é cheio de, de equipamento de, de guerra, sabe? Assim, é, é limitado aos gráficos da época, mas assim, eles compensaram
0: isso
1: um pouco com a direção de arte. Eu digo que a direção de arte desse jogo é melhor que a do Banjo Kazooie
0: Ah, com certeza. Ah, isso. Eu acho também. Não tô falando que a textura, mesmo a textura incomodando, mas a direção de arte eu achei melhor, e o, ah, o gráfico os, ah, o background, os background, os background assim. legal. eu queria puxar já o assunto da jogabilidade aqui sim, aqui eu vou soltar um pouco minha ira, assim, eu vou deixar uma coisa bem claro eu não gosto desse tipo de jogo essa jogabilidade, é. nunca me atraiu Assim, nunca gostei muito de Mario, por isso que eu não gravei sobre Banjo-Kazooie Eu não gosto desse tipo de jogo, porque eu sempre me frustrei muito com a jogabilidade. O do Mario nem tanto, porque eu acho que a Nintendo fez milagre com aquele controle do 64, que o cara precisa, sei lá, ter 18 dedos e 14 braços para jogar aquele controle. Mas a jogabilidade do Banjo-Kazooie eu acho extremamente porca, eu acho ruim pra caramba. Eu, Eu não sei, eu não gosto da jogabilidade. O Spyro um jogo novo, mas no... eu não, eu gostei, eu achei a jogabilidade legalzinha, eu tô falando do uso dos controles, o que eu achei uma opção de, de, de jogabilidade, opção de design e tudo, sei lá como é, que me fugiu a palavra, é a porcaria da câmera, a câmera é um cocô desse jogo, eu acho, teve que ficar usando os, os R's, Pra ficar olhando pra um lado, e às vezes eu apertava L, eh, o L1, o R1 ali, quer dizer, ele girava pra um lado, eu caía de uma plataforma. Essa decisão da câmera, eu não sei se já existia analógico na época quando... Ah, mas que porcaria, que, já. que... Ah, que merda. Dá pra, rola... Dá pra jogar com Fa... os analógicos, cara. Eu tô jogando eu no tô... emulador, eu posso, né? Eu posso quebrar, ah, que... é, eu posso quebrar deixa... teu argumento agora? Não, deixa, deixa eu terminar, eu não... tu não pode quebrar um argumento, é minha ah, opinião, que quebra- não é argu... É que tu não pode uhum. quebrar o meu argumento da minha opinião, não. eu tô dizendo que, tipo, eu não gosto dessa jogabilidade, eu não tô querendo te xingar, Marcos Mello, deixar bem claro, eu não, não gosto não, 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 tipo eu, de eu jogabilidade por causa da câmera, que nem, por que que eu não gosto muito da jogabilidade das, dos primeiros Tomb Raider? É o mesmo motivo, a câmera é ruim, é, muito jogo da câmera me incomoda, sabe, eu sou meio eu sou meio, sou meio burro aí tu põe uma câmera que é problemática com um burro, meu Deus é a mesma coisa que, sei lá, eu fico perdido no jogo às vezes, eu não sei muito bem o que fazer e a câmera foi a pior decisão, claro que eu não joguei o 2 no 3, espero que eles tenham melhorado essa opção hoje em dia, eu não vou comparar com jogos hoje em dia, que é o maior erro que eu posso cometer mas a câmera, Jesus Cristo, eu não sei se essa é pior ou sei lá, do Resident Evil 6 pronto Quer dizer, se vocês tem vários problemas na câmera, ou outros jogos, simplesmente, que a câmera buga e fica uh, dentro das paredes, mas a câmera me incomodou pra caramba. Mas pulo eu gostei, a, a forma de correr dele eu gostei pra caramba, é, a forma como ele pula e plana, é, o bafinho dele de dragão lá, o Brawl Fire, né? É, essa parte eu achei sensacional, eu achei, assim, uma data lavada no no Banjo-Kazoo e só não consegue ser melhor que o Mario porque aí a Nintendo é, é foda de competir né mas do, do Play então, 1 eu acho que, na, mi, na minha opinião tá eu não estou dizendo de, é, opinião geral na minha opinião, desse estilo de jogo 3D, das jogabilidades que eu tive a oportunidade de jogar por enquanto dos Spyro tá com a melhor tirando a câmera
2: é aí que eu vou, assim, eu concordo contigo em vários pontos, assim, eu só então eu tenho vontade da gente gravar aqui a, a gente já mais amadurecido Sobre o Super Mario 64 e todos os quatro, né, e se tiver mais algum convidado, todo mundo jogar ele hoje pra ver como é que tá, cara, porque eu eu acho que o o Mario 64, ele ele venceu bonito, cara, ele ele foi vencido pelo tempo absurdamente e ele é muito glorificado, assim, muita muita gente não parou pra rejogar o jogo hoje, cara, a câmera do Super Mario 64, cara, ela é de matar, literalmente. Porque às vezes tu tá indo em frente e ela dá uma guinada, assim, contra a tua vontade e tu cai num buraco sem querer, cara. e Porque o jogo é cheio de buraco. Assim, é um Mas problema que eu tenho é com o Mario. Os... Acontece... é pior que o Spyro? É. consegue ser pior que o Spyro às vezes. Porque, oh. geralmente, a, a câmera do Spyro, ela, ela tende a ficar só na costa do personagem. Exceto quando tu encontra uma parede e a câmera inventa de ir pra cima dele. Nessas horas, ela atrapalha mesmo. Mas a, a do Mario, ela tenta dar aqueles ângulos dramáticos... E às vezes não é favorável pro, pro teu controle, ainda mais com o analógico limitado ainda do 64, para te ajudar, sabe? Às vezes ele acaba te atrapalhando. E, e assim, eu acho que um dia a gente vai fazer um cast, um cast série sobre Super Mario 64 e talvez o meu argumento seja quebrado aqui, mas é o que eu acho ainda, sabe?
0: É, Esse... O problema de jogos dessa época, só antes de interromper, do Alisson, desculpa, depois tu continua, e, e, ou melhor, tu começa, eu acho que a câmera dessa época. O maior problema não é o gráfico de alguns jogos dessa época. Eu relevo sem problema nenhum. Resident Evil tá aí, às vezes. Eu já voltei a jogar, joguei mais um pouquinho Resident Evil o original, mas a câmera é uma coisa que atrapalha em tudo, né? Jogabilidade, câmera é uma coisa que é, vence com o tempo. Eu não lembro mais do Mario 64, sério. Ver vídeo é uma coisa e jogar é outra. Mas eu gostaria de jogar no emulador, no, no videogame em si mesmo, no controle, né? o um cartuchinho bonito, mas é, jogabilidade e câmera não, não tem o que fazer, né? Gráfico pode datar, mas a jogabilidade precisa estar intacta, bonita, lisa. Por isso que em jogos 2D é mais fácil não, né, continuar bonito e intacto, né?
1: É falando aqui sobre o, o, o Spire The Dragon, o, a jogabilidade dele... Eu não consegui jogar muito Porque eu não tenho joystick Então eu tinha que jogar no, no teclado E ele tem vários comandos Ele usa o controle inteiro do, do Play 1 x, é, ele, é verdade x, x salta, duas vezes X plana Triângulo para no ar manter, manter o triângulo pressionado Você olha em volta do ambiente Bola da que bola é de fogo aí. Ou bafo de pimenta <risos> Quadrado da investida, que é uma cabeçada Quadrado que e é X É muito legal quadrado de X, ele dá uma investida como se fosse um dash.
0: um <risos> dash de dragão.
1: O L2-R2, ele movimenta a câmera. L1-R1, ele, ele dá um rolamento lateral.
0: Dá a cambotinha, dá a cambota pra esquerda, a cambota pra direita.
1: O start, pausa, e o select, você vê inventário. É muito, é muito comando. Não dá pra jogar no teclado. Então, eu não tive como jogar muito jogo. É
0: difícil. Vai, ah, eu me atrapalhei no início pra caramba, assim, pra configurar tudo, me acostumar. Mas... O quesito de funcionalidade, eles poderiam simplesmente, olha só, vou me atrapalhar, me, me, me corrigir, me eles simplesmente eles podiam ter batado como é um dragão, ele só pular e cuspir fogo. E ter um, uma quantidade de botões muito simples, mas a quantidade de botões que tem, a quantidade de funcionalidades que o Spyro tem, ou melhor, os movimentos que ele tem, isso é bacana no jogo, isso eu posso dizer. Que no Banjo Kazooie. Eu não sei, tudo me incomoda no Banjo Kazooie. Não sei. É, sei lá. <risos> principalmente aqueles, aquelas com, malditas conversas que são longas e o tempo inteiro. lá um pé no saco. é um. Ah, como eu odeio aquilo. E outra coisa que eu acho que deveria ter. Claro que na época eles não pensaram ou não podiam. Conversa podia ter pelo menos legenda, né? E, no mínimo. Eles colocam no segundo e no terceiro. No primeiro realmente faz falta a legenda. Faz, faz falta mesmo. Pra quem não, para quem não é bom inglês entender, pelo menos tu lê, né? Tu. tu Consegue captar um pouco da informação, a dica que eles dão, enfim, né? Mas eu senti falta muito nisso. Não sei se tem alguma versão, sei lá, traduzida por fã, com legenda embutida, mas isso eu senti falta pra caramba. Na época eu já conseguia,
2: mas assim, eu, eu consigo entender o teu ponto de vista
1: só o Marcos, ele era um de poligota lá na na tribo. Poliflota, né?
0: (risos) Falava inglês, esperanto, né? Tudo, É né?
1: isso aí. Vamos ao resumo, então, da jogabilidade do Spyro pra gente continuar aqui. O Spyro, ele tem dois ataques principais, que é soltar a bola de fogo e atacar com chifres, né? Que é aquela, aquela cabeçada. O que deve ser usado estrategicamente para derrotar os inimigos, destruir caixas e baús. O ataque pode ser usado contra muitos inimigos pequenos, mas não contra inimigos maiores. Da mesma forma, o fogo é capaz de derrotar inimigos maiores, mas pode ser bloqueado por inimigos que usam armaduras metálicas. Então, tipo, como é que é o nome lá do vocalista lá <risos> ia falar? O
2: que. Redfield? É,
1: ele não, não, não leva a bola de fogo.
0: Por quê? Não, nem o KickRabit.
1: Por causa da das armaduras metálicas.
0: Ah, burro, não tinha entendido. <risos> eu não tinha entendido a piada, boa piada, boa piada, não tinha entendido.
1: O Spyro também é capaz de deslizar enquanto pula para alcançar novas áreas, com algumas fases que lhe permitem voar livremente no ar. O Life, que é uma coisa muito legal de gameplay, eu achei Eu achei nisso aqui, ó, o Life do Spyro é representado pela cor, Do seu parceiro Sparks. E o Sparks também ajuda a pegar os tesouros. Nas proximidades. Levar dano o Sparks muda a cor. Como foi informado. E chega a desaparecer. Deixando o Spyro vulnerável. Mas, Mas ele pode recuperar a saúde comendo borboletas geradas quando, são derro- quando os inimigos pequenos são derrotados. Ou os animais pequenos. Isso. Diversos tesouros podem ser encontrados em várias áreas.
2: É, agora, eu ia perguntar de vocês. Vocês chegaram a jogar alguma das fases de voo? Porque tem, como tu falou aí, cada reino tem, tem uma fase que, que tu vai voando direto, né? Sem fazer pausa no chão, né? Que tu vai voando e pegando os círculos, pegando os itenzinhos e.
0: E só pegando colecionáveis, na verdade, né? Voando tipo, sei lá, Star Fox. Isso aí eu queria falar agora mesmo. Sabe por que, que me irritou uhum. essa fase? Eu, não, Primeiro assim, primeiro de tudo, achei sensacional a fase de... Vo- eu só fui em uma, tá? Eu achei legal uhum. essa ideia de eu ter pra lá, pra cá, pegar item, né? E, e, enfim. Mas por que, que a porra do Spyro não pode voar no jogo inteiro, só nessa fase? <risos> por quê? Me diz por quê. Me diz na minha cara. Não, eu não vou ficar tão revoltado. Isso me incomodou, mas é no sentido de não entender o... A decisão do jogo. Ele só eu pode voar não. aqui, mas aqui ele não pode voar. Ele só pode dar o pulinho e dar planadinha. Quer dizer que ele tem lampejos de voo? É uma não. coisa assim, sei lá. Você não eu não sei, eu não entendi essa decisão. É, é porque ah.
1: em alguns momentos tem mais vento e outros não tem. É aerodinâmico, entendeu?
0: É, é tipo, a gente tava falando da temperatura mais cedo aqui da abertura. É, tipo, o tipo, vento ah, não real. sei. Não, não, não achei. Eu achei... Não, tô dizendo que é uma merda. Eu só tô achando que a decisão de fazer ah. desse jeito não... não... Não, não tem explicação. Se o Alexandre achou um motivo para incomodar por causa de uma corda que é muito mais banal, hum. eu tô achando por uma coisa. Pode ser mais banal ainda. Então é minha vez de ser chato no podcast. E isso eu não entendi por que existe uma fase que só pode voar. Tudo ah, bem se ele fosse um, um, um Se ele fosse um animal bípede não voador, e aí, por exemplo, ele pegasse um item que proporcionasse ele voar naquele momento. Aí tudo é, bem. Mas, mas por que ele só pode voar naquele pedacinho e não, 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 Mas então não deixa ele voar nunca. Ou deixa ele só voar mais pra frente quando é. ele consegue, enfim, é, ter asas maiores, sei lá. Eu, eu não sei, eu não consegui decis... Entendi, é, entender essa decisão ali. Pô, os, os dragões maiores têm umas asinhas do tamanho de uns passarinhos, pô. Como é que eles iam voar também? <risos> ah, o T-Rex tem um braço menor, menor do que um dente dele, ele consegue é minha por... por... Mas o que importa é a boca, né? Os <risos> bracinhos dele de, de motorista de Kombi.
2: É, o um dragão. É, é, O fogo dele que é ameaçador. Talvez então, voar como? Olha, Com
0: As asinhas de passarinho
1: dele. É. Enfim,
2: sem corda do Mickey hoje.
1: É, mas é. concluindo aqui, o jogo consiste em vários mundos diferentes, como eu falei, né? Meio mundo aberto, que você consegue acessar eles por portões. Como se fosse bem o um Mario 64 mesmo, né? Com aquele quadro. Os quadros?
2: Que é, é esses quadros.
1: Para avançar para o próximo mundo, o jogador precisa cumprir o objetivo exigido pelo balonista em cada mundo. Com uma
0: Isso eu não, ent... oh, Alison, Marcos, me responde. Como eu tô jogando muito jogo hoje em dia, os novos também, eu me acostumei de uma maneira errada, a o jogo me dizer o que eu tenho que fazer, né? Exemplo, como se fosse um MMO, matar quatro sapos, coletar 18 pedrinhas vermelhas e 17 verdes. Eu tem certos momentos que eu não sabia o que eu tinha que fazer no jogo. O costume de jogar jogos novos, me des... eu, eu desaprendi a como jogar alguns jogos antigos. Eu não sei se naquela época era mais intuitivo ou não, mas eu, eu, eu fiquei em algumas partes, para onde eu vou, o que, que eu tenho que fazer, qual o portão entre o primeiro, qual entra segundo. E ah, isso eu é arbitrário. Eu, eu fiquei bem perdido no jogo, eu ia para um lado, eu ia para o outro, será que eu tenho que terminar essa fase e eu volto depois, será que ele é um metroidvania, qual é que é do pastel, será que eu fizer isso e abrir uma porta lá no outro mundo, tipo aquela parte que tem duas, duas fogueiras que tu acende lá, será que ela vai habilitar uma coisa nesse mundo no outro, eu sério, eu tava tão acostumado com um jogo novo que eu me perdi umas partes no jogo. Entendi,
2: é, é porque, eu não, sei, eu não sei, eu não consigo pensar assim dessa, dessa, dessa forma, porque realmente... O jogo, ele te deixa muito livre, assim, tu pode ir, como eu falei, arbitrário, né, tu pode ir em qualquer mundo ali que tá aberto, né, qualquer reino que tá aberto pelo portão e tal, e eventualmente tem alguns mundos que tem algum puzzlezinho pra liberar uma fase, uma fase ou outra, geralmente são as fases de voo, né, que tu libera resolvendo esses puzzles, mas tirando tirando de resto, cara, dá pra te fazer só as fases normais mesmo e cumprir os objetivos do balonista. Geralmente não são difíceis, sabe, é só, tipo, ele falar, "Ah, para passar para o próximo mundo... É, vou te levar para o próximo mundo se você me trouxer dois ovos de dragão, que os ovos estão espalhados né? pelas fases que coleta os ovos. Ou então, ah, se você conseguir dois mil é, diamantes, aí eu posso te levar e tal. É tipo o, o preço dele pela passagem, né? Dá pra resolver, sabe? É tipo, não tem muito... Nesse sentido, não tem muito segredo mesmo, sabe? Tanto que muita gente fala, pelo menos muita gente que terminou o jogo, fala que o jogo é fácil justamente por causa disso, sabe? Tu pode... Terminar ele sem ir atrás de, de todos os segredos. Agora, se tu fizer todos os segredos, tu, tu, tu tem
0: um final mais, um final extra. Eu achei o jogo fácil, até, nessa quesito, né? Ele não tem grandes desafios. Eu morri caindo na água. Tem umas horas lá que eu fui de burro, e não tinha visto uns buracos, ele cai dentro de uma água. Eu, eu morri várias vezes em bo, bobagem assim, sabe? E e, meio bu... e chegou uma hum. hora que eu não aguentava mais mesmo o jogo. Eu tava meio saco cheio, vai pra lá e coleta, 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 coleta. Eu, bah, eu não aguentava mais, eu me sentia um dragão sacoleiro e aí eu, ah, não aguentava mais, eu tinha col- já salvado uma montoeira de dragão, e putz, e cadê o, cadê, é, é a vida funciona assim, tu faz uma coisa, tu quer alguma coisa uhum. em troca, e às vezes parecia que eu não tava recebendo nada em troca do jogo, ó, sabe? aí eu, bah, não aguentei, não aguentava mais, tava de saco cheio, aí eu, bah, parei de jogar, eu acho que eu tava, é, é, sei lá, é, na metade é. do jogo.
2: Nesse sentido, ele é bem, ele é meio Goof Troop, sabe, olha a referência porque tu não tem tantos colecionáveis, né? mas eles meio que vão se repetindo né? ao longo do jogo. Né? Tipo, tu tem diamante, né? que tem no, inclusive no Golf Troop, né? os rubis e Mesmo as cores. pedrinhas de outras cores, mesmas coisas tá, talvez até. E tem, e tem os ovos né, de cacão para coletar, que dá para ver pelo inventário quantos tu tem né? de cada fase. E aí ele te informa, ah, nessa fase falta coletar três, e aí tu vai procurar eles e tal. Eu não lembro se tem como achar. Isso é uma coisa que às vezes eu ficava perdido, porque quando eu queria fazer o, o final verdadeiro, eu tinha que coletar todos os itens de todas as fases né? Tipo, as 100, os 100 pedras Daquela fase E mais o ovo do dragão, que às vezes estava num lugar que era difícil de achar E aí eu ficava digo, perdido ué, mesmo cara.
0: O primeiro ovo de dragão fica em cima da, Daquela parte da grama Logo que tu sobe na primeira torre e tu pula Tem um carinha isso, como se fosse um, um azulzinho E ele tá correndo de ti E tu tem que é atrás de dele né? é, Então, que nem exemplo desse primeiro isso, isso aí eu achei legal Eu caí várias vezes na parte de dentro da do cenário, mas depois eu fui atrás, mas isso aí eu achei bacana, essas coisas, mas essa eterno pega item, pega item, pega item, pega item, pega item, pega item e mata uns bichinhos gigantes estranhos, isso aí chegou uma hora que tava chato, sabe, é, tava repetitivo uhum. demais o jogo, né, as fases estavam legazinhas, assim, os cenários e tal, mas o resto tava começando a mexer o saco, sabe, não é culpa do jogo, talvez não tava no momento de jogar uhum. um jogo assim, apesar que o Qual Banjo... é o ca- estilo fa- mesmo, né? É, o Banjo é um pouco assim, o Mario é também um o pouco assim. O Banjo é pior. pior, o Banjo é muito pior, cara. Pior. É, o, o ápice Banjo. disso, eu vou te dizer, é do
2: Donkey Kong 64, que eu espero que a gente nunca grave um podcast. Não nunca joguei. Eu um, não sei o que os um, ouvintes um, 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 peçam, cara. Eu já joguei, cara, é uma tristeza assim, de coletar. É, o Emmanuel Braga que já citei aqui várias vezes, já gravou com a gente, a gente vivia zoando esse jogo porque ele é o ápice, assim, de... Do, do gênero de coletar, né Tipo subgênero de plataforma, assim de Que tu vai coletando coisas pra abrir outras coisas Pra coletar mais coisas e assim vai
0: Ah, sacoleira, é então, um jogo uhum. de sacoleiro mais é. Ou
2: menos. Pois é, e nesse sentido O Spyro, ele até é, é, Qual é a palavra que eu queria falar? Inoxidável contigo? Porque tu pode terminar <risos> o jogo Porque tu pode coletar o, Tu pode terminar o jogo sem coletar tudo, sabe Tipo, isso, é opcional é tu
0: fazer o Final Extra uhum. Isso é bom Ele não te obriga a coletar tudo A, pegar, a fazer 100% do jogo, né é, é, ah, isso é um saco fazer... Tipo, ele te prende, ele tá te amarrando e tá dizendo tu tem que fazer isso, senão... Ah, não, 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 não. não. Nisso eles foram muito espertos, exemplo. Tem o, é que nem configuração mínima e máxima de rodar um jogo. Tu, tu pode fazer um é bem... o game pra virar o jogo. É bem pro game mesmo.
1: Quando eu joguei esse jogo lá na minha adolescência, eu não tinha a mínima noção do que tinha que fazer, porque eu era horrível no inglês, ainda mais sem legenda. Então o que eu fazia era... Perder 20 minutos tentando alcançar locais que era impossível de se alcançar. Eu acho que era possível porque uhum. tinha itens lá, mas pra mim era impossível. Eu ficava lá 20 minutos tentando, aí não conseguia ir pro próximo. Ficava tentando fazer isso sem parar, porque eu não, não entendi o que, que tinha que fazer no jogo.
2: É, cara, eu esqueci de comentar sobre isso mesmo antes da gente fechar a jogabilidade. Tem umas coisas que a gente vai aprendendo bem depois no jogo, cara, que porque não tem tutorial, né? Tipo, às vezes algum dragão ou outro fala, dá uma dica, mas... Para quem não tinha noção do, do inglês boa na época, era difícil de pegar, isso eu admito. Mas que depois que tu descobre, fica legal de fazer. Tem os lugares que são muito distantes, né? E tem umas rampas, que o Alisson deve, deve ter visto isso, né? E às vezes tu tem que descobrir, às vezes, o ângulo que tu tem que pular daquela rampa para ah, pegar é. uma outra rampa e pegar o impulso, né? Para poder ou chegar
0: né? nessa parte distante. Ou tu tá em cima de um morro e tem, exemplo, um, um castelo, né? aí tu tem que pular é. e logo tu tem que fazer uma curva pra direita pra cair numa plataforma aí tu, como tipo, a primeira vez que tu tá jogando tu não sabe, a não ser que tu tá lá embaixo e tu olha pra cima, ah, dá pra ir por lá então quando chegar lá em cima de novo eu tenho que fazer isso aqui, aí tipo tu tá se acostumando com a jogabilidade, tu faz uma, duas, três vezes pra te fazer o final completo do jogo ou 120% do jogo ou que eu não teria o saco nenhum pra fazer, dependendo do jogo se o jogo me conquista eu faria sem problema nenhum esse é um que eu não faria, não virei já falei antes também né pra te fazer 120% do jogo quando tiver liberado todos os 80 dragões, então o que acontece? pra te fazer o final verdadeiro, como o Marcos próprio falou, tu tem que liberar os 120 dragões com, com nomes bem malucos é legal. isso é legal, é, 80 dragões cada vez que tu, tu salva ele, que eles estão naquelas estátuas que parecem gelatinas, tu chegar perto deles, exemplo, tem o Thor eu senti falta do ao seu Vanor, do Mário, do Jacó do Tinhoso, do Tibúrcio eles têm nome vários nomes, né? E outras coisas tem que é. é coletar todas as joias 100%, entrar na última fase do jogo, que é aquela boca do dragão verde no, do último mundo, que terá 2 mil joias para coletar 100 dragões, e pegar as joias, você terá 120% do jogo completo. Isso é para quem gosta, sabe aqueles os caçador de joia, de platina, de jogo? Aqueles caras que... É, bem por aí. Quase te, que quase tem um treco, Esse é, o, é, é exatamente para isso, sabe? É, seria legal no, no, no dia de hoje ver quais conquistas teriam no Spyro, sabe? talvez. Essa aqui seria tipo a, o, o último troféu do jogo, né? Com certeza, cara. E
2: é, 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 admito que não foi tão legal assim na primeira vez que eu fiz o, o final verdadeiro, porque não é um, a melhor recompensa do mundo, né? Tu tem uma cutscene ali que é curtinha até no, no final S e tal, é uma coisa bem bem gimmick pra quem tem top mesmo, sabe? Tanto que, como eu falei, tipo, joga. Na, vai no, no ritmo e tal, se for fazer. Você já conhece o jogo, faz, faz, faz tudo porque já conhece mesmo. Mas fazer por fazer, tipo, coletar por coletar tudo, é uma coisa que talvez não valha a pena para os padrões que a gente tem hoje em dia de, de conquistas e tudo mais.
0: É legal que cada dragão tem um layout, uma asa maior, um chifre, aquelas feições bem humanoides. Isso é legal, né? Bastante bacana dos dragões Sim, e vai mostrando como ele vai salvando. É, ele dá dá mais suavidade pro personagem. Vamos puxar uma coisa muito importante agora, a trilha sonora e os sons do jogo. Alisson Guindy, por favor, fale para nós sobre a trilha sonora desse jogo. Eu achei bacana a trilha sonora.
1: É, porque é de de um cara de uma banda que você gosta muito, né? Ela foi produzida... Pelo Stuart Copland, que é o ex-baterista da banda The Police, The Police.
0: Cara, eu não gosto de The Police, cara. Eu acho uma banda chata pra caralho, The Police.
1: <risos> não foi fazer foi que foi no show deles em, em Porto Alegre?
0: Não, nunca fui no The Police.
1: Acho não que foi o Alexandre, o Alexandre, não, cara? Acho que foi o Alexandre. É, é bem cara do Alexandre esses negócios, né?
2: É Banta ruim é, é com o Alexandre, The Police, é, The Police é meio, é meio new, new, new Age, né? O estilo deles. É,
0: aqui, eles estão muito com... um...
2: Muita um influência rock, de né?
0: reggae. Muita influência daquele reggae. Aquelas músicas chatas pós-punk. Ah, eu não sei uma merda. Eu não suporto. Isso <risos> o aí. Guilherme. Não gosta... É verdade, o Guilherme não gosta de punk, né? Então. Não, não, sentido, eu, né? eu gosto de punk. Tem muita banda punk que eu acho legal. Tipo, Ramones, puta, tu... volta e meia eu ponho ali no, no YouTube, no Spotify, é, pra botar uma, uma trilha sonora do, do, do. Tipo, uma playlist gigante do, dos Ramones, eu acho pra caralho. Gosto mesmo, é, tiro o sarro, mas eu gosto.
1: Do, do Ramones, é 30 minutos.
0: 30 minutos viu um 90
1: músicas.
0: <risos> <risos> mas <risos> assim, após punk, aquelas coisas é, que vem com aquela mistura de reggae, aquelas coisas sintetizador isso aí é uma nóia, é uma merda, eu acho uma bosta isso aí. E o depois ele se pegou muito daquilo que eu acho um cocô e colocou nas músicas dele E eu acho uma merda E é bem caro do, do Alexandre gostar desse tipo de banda, e com certeza o Alexandre ia ser fã do Los Hermanos, que é outra banda que eu acho que é, é o experimenta- experiment- experimentalismo da merda, sabe, musical, é o Los Hermanos.
1: A música é principalmente baseada no rock progressivo, muitas das faixas do jogo, ou trecho delas, se tornaram base para outras peças de Copland, como o tema de The Amanda Show, da Nickelodeon. Que Veio na fase do Wizard Peak, aquela fase da, daquela menininha lá que o, o Justin Bieber, né? Ou não?
0: O Justin Bieber, o quê? <risos>
1: Nossa, olha, olha o,
2: o
0: eufemismo. Vai lá. Nossa, o Alisson tem umas técnicas assim que, que me ganha, hein, pra descrever, pra descrever certas, certas coisas. Né?
1: A música da fase Jakes é assim que se fala. É porque é um, é um Jack, é Jacks, Jack Kiss, é um Jack, Jack Kiss, é Jackass, pronto, a música do Jackass, da fase do Jackass, Isso, aparece Jackass. no álbum The Stuart Copland Anthology, com o nome de Rain. Olha só, veja,
2: veja você. você. Mas ainda concluindo sobre a trilha né, e sobre o, o The Police de forma geral, eu acho que o, o baterista deles, né, o Stuart Copland, ele era quem fazia os, as peças da banda. Com um estilo mais, mais progressivo mesmo, né? Como o Alisson falou. E foi o primeiro jogo que eu joguei que quem tinha feito a trilha sonora era um músico de uma banda de, de rock, né? Não sei se vocês é, têm, essa,
0: têm outros exemplos, né? Não, nem fazia ideia naquela época, mas eu volto a reiterar, reafirmar de polícia uma merda. Ah, nossa senhora! Eu assisti, um, eu assisti já documentários deles, porque eu gosto de ver documentários quando eles t- fizeram uma turnê e voltaram e tal, mas naquela época... O Batera e o, e o Sting, né? Que é o baixista e vocalista. Falei certo, né? Sting, nunca né? lembro o nome do cara, né? Isso, é o Sting. É ele mesmo. Isso, os, os bichos se odeiam mo, mortal, assim. Tipo, Parece que um matou a mãe do outro. Uma música só que eu acho legal ah, que nem deles. Eu, aquela... o Rich Blackmore, né? Isso. Hum, Com uma música que, que eu Dylan. gosto deles que é So Lonely. Só que não é uma versão deles. Eu ouvi uma versão de outras bandas. Ah, eles tiraram ah, aquele. Aquela intro que é chata Aquele reggae, aquela coisa parece que vai De um lugar pra lugar nenhum Aí eu vi umas bandas que colocaram Uma pegada mais rock and roll, mais animada Porque o refrão ele é bem pra cima né? E aquela voz do Sting Que vai mudando, que lá dá uma Irritação pra caralho Nossa, Roxanne, meu Deus Dá uma vontade de cagar ouvindo Roxanne E e tu vê que às vezes os caras Fazem projetos e é totalmente Diferente, ah, eu não não sei mais nem o que dizer Eu tô tão...
1: Você tá muito, muito nervoso. É. Era só pra você responder, se você é. tinha ouvido o ou busca. Não, eu
0: precisava, é, eu precisava desabafar, porque assim, The Police é uma banda ruim como Los Hermanos. <risos> só que o Batera, ele conseguiu produzir uma trilha que eu, acabou me cativando, sabe? Eu tava jogando ontem com o forno de ouvido e o ah, que legalzinha, trilha sonora, assim, bem animadinha, é porque sabe? Porque ah, gosta de rock progressivo. É, é verdade. Mas como é que o cara participa de uma banda que é ruim pra dedé? Meu Deus! Músicas ruins, isso que me incomodou. Ele fez uma trilha sonora bacana e tem uma banda que é cultuadíssima pra caralho, vendeu pra caramba, é super famosa e é bosta. Ponto, Acabei é. meu, minha opinião.
1: Respondendo a sua pergunta, Marcos, eu conheço um outro jogo que a gente já gravou, que foi um, um desses roqueiros que fez aí a trilha sonora, que é o Twisted Metal 3. Ah, é quem foi que fez mesmo? Não lembro. Bob Zombie.
2: Ah, é verdade, cara. Eu, tava, eu até reouvi na época do, do nosso episódio 100, boa, boa lembrança, boa lembrança. Inclusive, cara, tem, eu ia perguntar do Guilherme quando ele falou da Solonaly, eu achei que a versão que ele conhecia era, era dos caras que reagravaram a ali com o nome de Solange.
0: Não, não é a Pedra Letícia? Não? Ah, não é. Cara, não sei, mas eu já tinha ah, ouvido não, isso. Não, que... Solange não é aquele cara lá... Léo Jaime. Léo Jaime, o cara que fez as novelas na Globo, é esse aí mesmo. Sim. Ah, é horrível. Nossa! <risos> Não, é que assim, eu vi um dia eu fui num barzinho, tinha uma banda cover tocando, e eles fizeram uma versão, e eu disse: "Bah, mas que música é essa? Que tá tá legal assim para caramba". Aí eu fui procurar, procurar, eu, disse, eu vi a versão do The Police e fiquei tão deprimido, triste, ah, esses reggae, essa voz, de, essa voz de criança fanha do Sting, nos ah, é deixa igual, assim que é melhor. É igual
1: Another Brick in the Wall. Eu não gosto da versão original, mas eu gosto da versão do Korn.
0: Nossa, a versão do Korn é um cocô, cara. Nossa senhora, velho. <risos> Agora a gente vai entrar na discussão musical, né? Não, não é a versão Inclusive, musical, é opinião. É legal que o, o, sim, sim. o Alisson eu tem eu esse, esse corpo diferente por... né? Vou lançar
2: aqui a proposta. Vou lançar ah. aqui a proposta. A gente é. fazer um, um podcast musical e a gente chama dois ouvintes do Telegram. Tá, na, nossa detalhe, discussão.
0: nós vamos dizer assim: exemplo: Os Hermanos é uma merda o cara que é fã ele tem que ele tem que aceitar a opinião exemplo a mim e dizer ok é uma merda que legal que tu tem opinião aí o cara vai lá e defende dizer não eu gosto de Los irmãos por causa do, Nossa, do né? das letras ele vai tentar defender mas detalhe a gente não pode dar uma de Guilherme olha o que eu tô falando e sair <risos> atacar a pessoa porque ela gosta daquilo que eu não gosto tá como eu já fiz isso no episódio do quê mesmo que a gente tá falando do Carlos Teodorne a pessoa tem que ser uma pessoa adúltera, saber ouvir a opinião do cara, dizer porque que é ruim, ouvir e dizer, ok, tudo bem, entendo a tua parte. Com exceção do Depolit, o cara não vai conseguir defender, porque eu vou, <risos> vou, xingar, muito. <risos> vou pessoa... xingar muito. Não, brincadeira, brincadeira, brincadeira. A gente podia fazer ah, isso com um
1: jogo também, né? Com o Metal Gear, que é o bosta lá que todo mundo gosta.
0: Eu vou fazer Mega uma, Man, muito né, né. Você já uma perguntou pergunta muito importante, Alisson. Eu vou fazendo uma pergunta. Eu já joguei. Não, não, não. Tu já jogou algum... Tipo, uns um 5 Metal Gear? Assim? Sei, sei que tem vários. Ou tu só jogou um, assim?
1: Eu já respondi essa pergunta. Eu já joguei mas quais. eu não lembro. Eu já joguei, um, joguei quais? o 1 um e o 4.
0: Mas o 1 o um Solid ou o aquele do MSX? Ah, sim, o
1: Solid.
0: Ah, tá, tá, tá. Beleza. Eu lembro que eu te pedi, mas eu não lembro a tua resposta. Tu acha ruim o que A jogabilidade ou tu acha que é um jogo que tem muito hype em cima dele e não é tudo aquilo? Eu <risos> já respondi eu. também... <risos> Eu não lembro, cara. Sério, não consigo e qual,
1: e qual é lembrar Sério? Em qual é o episódio que eu falei sobre isso?
0: Pô, mas se eu não lembro a tua resposta, eu vou saber de qual é o episódio, pô. <risos> é,
1: eu não jogo da, Eu não gosto da jogabilidade, de ficar desmaiando carinha lá, essas coisas. E eu tentei jogar ah, então um o tempo go- cara. Eu não consegui passar Ah, dos então tu não gosta de jogo
0: stealth, então. Tu não gosta de jogo stealth?
1: Não, ah, eu gosto de Splinter Cell.
0: Ah, mas é que os dois são grandes concorrentes um no outro, né? É literalmente Splinter Cell versus Metal Gear. É que nem FIFA e PES e vai, assim, né? Normalmente um não um gosta, um gosta do outro, né? Dota e LOL, Street Fighter e Mortal Kombat, sei lá, né? Enfim, ficou uma ideia de podcast. Ponto e vamos pular para o próximo assunto.
1: Puxando
0: aqui para o um próximo tópico que
2: esse é realmente pra quem, não precisa nem né, ter terminado mas assim, pra quem conhece o jogo é o fase a fase, né, o clássico aqui do, do fliperama de boteco já desde os tempos mais primórdios, não tão primórdios assim o <risos> <risos>
1: uh,
0: caralho o é tempo poxa. mais o
2: <risos> uh, caralho sai, sai, sai cada mundo do jogo ele tem quatro quatro reinos, né, que são tipo as fases principais, né, que são os portões lá uh, incluindo a fase do voo, né, que é liberada geralmente por um puzzle Além do, do reino do próprio chefão daquele mundo, que é o, o reino tem o próprio nome né, do chefe, que é meio estranho. Os muros são uh, artesãs, que é o que eu comentei que é o primeiro mundo, que é onde está rolando a entrevista lá do, do talk show dos dragões. E o chefe desse mundo é o Toast. Esse Cada mundo ele tem, ele tem tipo um hub, né um, um mundo central, onde tipo, tem várias coisas ali para encontrar, para coletar, para explorar. E dentro desse ambiente tem esses portões, né? Incluindo o portão do próprio chefe.
1: Incluindo esse ele. Ele é o, talvez...
2: Sim. Hum.
1: Uma coisa que a gente pode deixar de falar é que esse chefe tá no Mortal Kombat. Ah!
0: Ah!
2: Puta merda!
1: Olha, eu sou... Eu sou ah! Eu sou... Tá
2: sim! Ou sim!
0: Olha o Alisson, Exatamente. né? Meta-linguagem total nas suas afirmações. Parabéns, Alisson. Agora tu foi é. from hell total. From hell, parabéns. From hell pra ti. Camisa from hell, Alisson. Do lado do Scorpion.
2: E o legal é que esse, o hub desse mundo é bem carismático, né? Que tem tipo um castelo grandão e tal, e dá pra, dá pra andar por dentro, por baixo dele na verdade, não por dentro dele. Mario
0: 64, né?
2: Ah. É, é bem, é bem parecido. É, eu ia comentar, é bem parecido com o, o, o mundo inicial do Super Mario 64, né? E aí o chefe é, é o. Como é? O Toasty. Que é um... Os chefes desse jogo, eles são bem genéricos, cara. Isso é uma coisa que eu, que eu admito que cara, eu não gosto muito, não.
0: Cara, que é velho? Parece uma, parece uma cenoura de chinelo, cara. que de óculos é escuros. É. Aí, o
2: primeiro eles que fáceis, parece a, a morte? É, é, é a, o primeiro parece a morte de, de vermelho usando um, uma cabeça de abóbora, né? De, de Halloween e tal. abóbora abóbora abroba, o... abroba, abroba, É, uma abóbora, isso. Abroba. Uh, Jeremun, né? Pra quem é do, 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 do Nordeste. <risos> Jiren Mou. Jiren
0: Mou.
2: <risos> e o segundo mundo aqui é o Peacekeepers, que, que é a terra natal dos dragões militares. O tema do jogo é todo centrado na parte militar, tem mais torres, assim, lembra um pouco, sei lá, aqueles jogos de, de, de guerra mesmo, uma
0: sorte Eu de mundo observação, temas. Or- o, o, o UOL também, em algumas fases do Warcraft 13, enfim, porque é meio deserto. É verdade, umas partes. Meio deserto, tem umas montanhas e tal. E o
2: chefe desse mundo aqui é o Dr. Champ, que parece a cenoura gigante que o, que com o chinelo, que é, o sur- e
1: babador.
0: Ah, é, babador, é. babador, tá certo
2: É a armadura dele, né, que parece de... um babador de metal, sei lá aí uh-huh. é, o, o terceiro mundo aqui, que tem os reinos e tal, é o Magic Crafters Que é o mundo dos dragões que praticam magia, né, o mundo dos dragões mágicos E, e o, o dragão chef, do que é o, Harry eu Potter, é. chefe, É, que é o, eu acho que é o design mais preguiçoso, assim, de, de chefe Que é o Blowhard, que é um nome meio <risos> sugestivo, assim, ou, sei lá que é, é um, meu um furacão, né? É uma criaturazinha no topo de um furacão, né? Que vai soltando raios pra te afastar dele. E você vai percorrendo né, a fase do chefe até chegar no, no topo de, um, de uma montanha e, e derrotar ele, né? Usando o bafo de fogo. Que é, é, não é muito difícil, mas assim, o chefe é bem qualquer coisa, cara. Mas eu acho legal esse mundo, porque, porque é que eles introduzem a. As esteiras, né, pra, pra pegar velocidade, e tem a, a, e a fase do gelo. Qualquer fase do gelo geralmente é bem carismática e tal. O próximo aqui é o Beast Makers que é o mundo dos dragões que criam monstros. E o chefe aqui é o Metalego, né, o Metalhead. Esse aqui é o chefe mais, mais legalzinho, assim, talvez um dos mais difíceis também. O mundo aqui é tipo um pântano, e, e se tu cair nesse, nessa, nessa água verde do pântano, tu morre. É um mundo, talvez, assim, dos mais sombrios, assim, do jogo, mas eu acho bacana também. E alguém chegou a chegar nesse, nesse, nessa, nessa parte do jogo já de vocês?
0: Cara, eu cheguei nesse mundo ali. Logo no início, chega pra mim. Chega. Você uhum. chega, acabou. Eu não aguentava mais esse coleta, 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 coleta. E uma coisa que é, que é legal do jogo e ruim ao mesmo tempo estranho é que assim, quando eu matei, exemplo, o chefe lá, ó, o, o, o Toast lá, eu matei uhum. ele. Tá, aí não vai para próximo mundo automático? O que, que eu tenho que fazer? Eu não sabia que eu tinha que ir no Balonista. Porque eu não tinha ah, ainda... Tá, é quando eu fui explorar a fase, eu não sabia que tinha que ir nele dizer, opa, tu vai pra próxima fase, sabe, tipo, e eu fiquei andando pro cenário até achar ele dentro,
2: tu vai explorando, tipo, as torres dele, pulando por cima e tal e, e descobrindo as coisas que estão no, no telhado, geralmente, desses castelos e nas torres e, mas o, o legal dele é que tem umas plataformas, umas plataformas que fazem Spire voar, né, de, um, de um lugar para outro e, e eu acho que devido a ter essa, esses buracos e esses, esses flutuantes, seja um dos mundos um mais difíceis, assim, de jogar e o chefe também aqui é o, é o Jacques. Jacques, Jacques o, como é que o Alisson falou? Jacustó.
0: É, é, é. É, é o Jacan é um... do Masterchef. É,
2: que é um bichinho que fica dentro de uma caixa de. dessas caixas de susto, né? Que tu. Ele vai lá, te dá um susto e tu manda fogo nele. Também é qualquer coisa. Como
1: é que é o Barolink faz? Como? O barulhinho que você fez aí que faz quando abre a caixa? Blink sei. sei lá. <risos>
2: <risos> ah! <risos> E, e o último mundo é o Gnasys World, que é o mundo do Gnasys. Do Gnasys Nock, que é o chefe. Que tem chefe e o Gnasys que Esse mundo é, é um mundo. Eu, esse eu acho um mundo chato, cara, porque ele é difícil. É um mundo meio. É todo cheio de fases de metal, assim, de industrial e tal, não metal, música. E, e o chefe é o, é o Gnasys Nock é mesmo. E não é difícil, assim, de matar ele. É só correr atrás dele, encontrar ele a tempo e dar uma bafada de fogo. Aí é disso, tem a cutscene do final do jogo né, Que a gente até contou a historinha Aí finaliza
0: Pessoal, estamos chegando já ao finalzinho aqui Vamos falar sobre o legado do Espirão de Dragão O site GameSpot avaliou o jogo Com a nota de 8.3 Descrevendo-o como um, Tendo gráficos muito bons para a época E sendo um dos primeiros jogos de plataforma 3D, bem-sucedidos para o Play 1. O jogo também foi elogiado pela jogabilidade e a trilha sonora altamente memorável, mas a banda ainda é uma merda. Embora o jogo <risos> possa ser considerado muito fácil para alguns, eu não. Alexandre, responda nos comentários, você virou Spyro The Dragon? Ponto. É considerado um ótimo ponto para começar a série Spyro ou mesmo nos videogames em geral. Claro, eu, eu, teoricamente, tu começa jogando 1, um, né? Tu não começa jogando 7 e depois volta, ou do 3, ou do 2. Sucessores do jogo ainda no PS1 do São Bons Quanto, e aprimoraram bastante a jogabilidade introduzida aqui. Como a gente falou, Spyro 2 Rip to Rage, Spyro Ears of Dragon. A câmera foi consertada, foi implementado o uso dos dois analógicos nos outros Spyro, Marcos Mello? Na, pior que assim, a câmera eles
2: melhoraram um pouco, melhoraram um pouco as texturas que o Alisson falou e tal. Uma, colocaram mais personagens, tem legenda nos diálogos, finalmente. A câmera melhorou um pouco a coisa, cara. Os dois analógicos, cara, eles... Sabe, tem, tem uma discussão sobre isso. O primeiro jogo que usou os dois analógicos do Playstation, propriamente como a gente conhece hoje, foi o Escape, cara, que foi lançado em 2000. Então, a, mesmo na época do Spyro e das suas sequências, ainda não, não tinha sido implementado o analógico do jeito que a gente conhece hoje, né? Embora ele tava lá, mas... Demoraram muito, experimentaram muito Até ter um padrão assim de, de usar o direito pra câmera e o esquerdo Pra movimentação do personagem
0: Eu queria dizer uma coisa Vamos rodar a vinheta e vamos pro disclaimer Voltamos após a vinheta E já vamos pro disclaimer direto Eu quero começar com o Mico The Police é uma merda, tá? O Batera Foi muito bem nessa trilha sonora. Muito legal, gostei. É uma trilha sonora com uma vibe pra cima, divertida. O gráfico envelheceu um pouquinho mal, mas a câmera ainda é uma coisa que me atrapalha pra caramba. Mas se você é uma pessoa que gostou de jogos como Mario e o Banjo-Kazooie que a gente já gravou aqui, você vai ficar deliciado com esse jogo, vai se divertir bastante. Você vai pra cá, vai pra lá. Ele não é um jogo complicado, mas ele se tornou um jogo muito cansativo na minha opinião, aquele é vai pra lá, vai pra cá, coleta, coleta, coleta coleta, coleta. queria botar onde, saber onde ele põe aqueles diamantes dele, se ele bota no rabo dele nas asas, se ele tem a bolsa infinita lá do gato Félix sei lá, mas esse é eterna coleta, coleta, coleta pra poder passar de fase, sei lá, eu acho que eu não tenho mais saco pra jogar esse tipo de jogo e era isso, era isso aí Uh, tu, Marcos Mello, qual o teu disclaimer sobre o jogo?
2: Eu começo a repensar a vida assim quando eu pego vários jogos da mesma época e, e fico analisando assim profundamente eles, né? Eu fico pensando que vários deles, assim, que eu não joguei, qual seria a minha impressão, né? Por exemplo, é, vamos pegar o concorrente ali do Mario, porque a gente sempre fala do Mario O Sonic, sei lá, eu nunca terminei o Sonic Adventures. Como seria a minha vida hoje se eu pegar e ir numa sentada só, o Sonic Adventure até o final? Talvez eu tenha a mesma, a mesma impressão que o Guilherme tem. Porque, tipo, o Spyro é um jogo que, eu, que, eu, que eu, eu gosto, sabe? Eu gosto de rejogar ele. Mas eu, eu percebo, assim, todos os defeitos que a gente comentou aqui, se, tipo, eu sei que ele tem. Mas eu consigo enxergar ele como um jogo da época e um jogo que, que também me marcou pessoalmente, né? Assim como a gente já comentou do Golf Troop, assim como o, o Alisson já comentou pelo, pelo Half-Life, o Guilherme pelo Carmageddon, assim. Tem aquele jogo que não é perfeito, mas ele tem um valor pessoal, né, para para cada indivíduo. E o Spyro é um desses jogos, né? Além, eu sei que outros jogos melhoraram ele, embora eles não tenham uh, sido tão reconhecidos, né? Por isso. E principalmente o que vem depois, né? Depois que a, que a licença do, do, do personagem foi vendida, né? Mas é isso, cara. Eu, eu recomendo o Spyro para quem gosta de jogos de plataforma. Ele não é tão. Ele não te obriga a coletar as coisas como acontece no Donkey Kong, é, Donkey Kong 64 ou mesmo. Numa escala um pouco maior no Banjo de Kazooie, né? Digo maior do que o Spag, né? maior do que o Donkey Kong, né? O Donkey Kong é, é um negócio sinistro. Se puder passar longe do Donkey Kong 64, passa longe. E tu, Alisson?
1: Ele, ele era um jogo melhor na minha lembrança. É porque eu também não tive muita experiência agora que não teve como eu, eu jogar ele no, no teclado, porque é horrível jogar no teclado esse jogo por conta desse monte de comandos que ele tem. Cara, se você gosta de jogo jogo 3D e tem a paciência com a limitação da época, é um jogo que vale a pena se jogar
0: até hoje era isso então, os disclaimers de nós três fica a perguntinha aqui Alexandre, até qual segundo mundo tu chegou do Spyro? então era isso aí pessoal Até até semana que vem, um beijo na bunda e era isso aí falou e um abraço